0: NRK P2
1: Kjendiser oppsøker oss for å snakke om problemene sine, forteller God morgen Norge. Dobbelt så mange snakker ut som i 2010. 2500 kulturhistoriske bygninger trenger ved likehold, i våtere og varmere klima. Og stor internasjonal interesse når Norge som første land i verden går over til digital radio. Velkommen til Kulturnytt, mitt navn er Stine Tråholdt. På fem år har det vært en dobling i antallet presseoppslag hvor kjendiser forteller om sine egne psykiske problemer. Det viser en undersøkelse Analysebyrået Retriver har gjort for NRK. Og noe av årsaken til at kjendiser forteller om problemene sine i media er at de ellers ikke får noen omtale. Det sier en plateselskapstopp. En arena der kjendiser gjerne forteller er på TV2s God Morgen Norge.
2: Det er som skjer i tiden, det at vi åpner opp for å snakke om de vanskelige tingene.
3: Det sier Sissel Ransborg, som är redaksjonsleder i God Morgen Norge på TV 2. Programmet er et av mange hvor kjendiser har lettet sitt hjerte rundt egen psykisk sykdom. Pressens interesse for här temaet har kanskje aldri vært større. De to siste årene har det tilsammen vært 914 saker i norsk media hvor kjendiser snakker ut om det här temaet. Det vi viser tall fra medieovervåkningsselskapet Retriver.
2: Åpenhet rundt psykiske problemer er noe som engasjerer folk. Det er en litt sånn trend i tiden at stadig flere ønsker å snakke om det. Og vi ser at seerne responderer spesielt bra når det er kjente folk som gjør det, de det anerkjenner også da, at det å ha psykiske lidelser er noe allment og vanlig. Men
4: samtidig så er scenen et sted som er ikke knyttet til angst.
2: Ja,
5: angst og disse tingene her føler jeg det er, det er en del av helheten på en måte det
6: også. Nei, det var jo uh, den der, uh, uh, det der ufattelige mørket.
3: Kristoffer Lo i High As a Kite og Lene Marlin er bare to av mange artister som har snakket om psykiske problem på NRK. Bjørn Dalkov i plattselskapet The Works sier at det de siste åren har blitt vanskeligere å sikre sine artister pressomtale, dersom de ikke har en personlig historie å fortelle.
5: Det er forventet at hvis du skal ta kontakt med i mange av disse klikkbaserte mediene, så trenger du å ha noe mer enn musik å snakke om. Dalkov sier at innsalget upp mot media alltid
3: må inneholde noe personlig om artisten.
5: Det ligger nesten alltid der at du må ha det med i din presentasjon av de artistene, Gjerne da eksklusivt til et medier som da kan gå inn og, og lage en sak på det på en eller annen måte. Og, og det skjer hele tiden. Det er ikke noe sånn, har et eksempel her, et eksempel der. Det skjer ukentlig.
3: Andre plassselskaper som NRK har vært i kontakt med sier at de regelmessig mottar spørsmål om graviditeter, giftemål eller andre ting som handler om privatlivet til artisterne. Sisse Ransborg i God morgen Norge er klar på at det ikke hold og være platt aktuell for å få plass i TV-programmene.
2: Utgangspunktet, det er jo en dialog med plattseierne der det er en plass som skal selles. Og så leter vi etter den historien, hva er det du har som kan treffe våre seere i en større grad enn å bare selge plattet, for det er på en måte ikke et argument nok da for å komme til oss.
3: Ho merker at artistene er mer forberedt på å prate om personlige problemer enn før.
2: Ja, vi merker at uh, artister og kjente folk i veldig mye større grad nå byr på de krisene og de nedturene i livet når de er gjester, hos, gjester i Godmorgen-Norge. Vi overtaler ikke våre gjester til å snakke om disse vanskelige tingene. Tvert imot, så er det ofte det at de ønsker å snakke om det, fordi de også har et ønske om å hjelpe andre som sitter hjemme og ser på, og som kanske har noen av de samme erfaringene i livet, og som sliter, og som da også kan se at det, det nytter, det kan bli bedre.
3: Dalkov sier at det kan være en utfordring å selge inn dramatiske historier rundt dagens
5: artister. Hele sex, drugs, rock'n'roll-myten, den, den, den er ikke så lett å, å følge opp lenger. Altså, på 50, 60, 70 og inn på 80-tallet, da var det jo veldig mange som hadde et levd liv, men i dag så er jo alle artister de er jo så pene og pyntelige, og alt er greit å... Det verste de har opplevd er kanskje glutenallergi.
1: Reportere var Oddvin Aune og Petter Sommer. Kommunikationschef i Mental helse ungdom, Adrian Lorentzson. Hva synes du om denne utviklingen?
7: Ja, jeg synes jo den er litt problematisk. Eh, og samtidig så er det viktig å understreke at det, det er helt umulig å liksom, dra alla artister under en kam. och det har single ut enkelt artister er også ganske vanskelig, for det finnes mange gode eksempler på artister som, som snakker godt og grundig om psykiske lidelser, for eksempel. Men hva
1: er, er da problematisk?
7: Det som er problematisk er den store trenden. Det nevnes jo her at det skjer ukentlig, og man skaper ett slags skjevbilde av vad det vil si å slite psykisk. For det første så er jeg redd for at vi får en kultur der det bare er greit å snakke om det som har skjedd for lenge siden, og det er ikke greit å snakke om det som skjer her og nå, og det er jo den åpenheten som har bidratt til å liv, at noen er i stand til å formulere en setning om at akkurat nå så har jeg det ganske vanskelig.
1: Men det er jo ikke så unaturlig at man beskytter sig selv litt når man står midt oppi noe og først er klar for å gå ut i etterkant og si vad som har vært vanskelig?
7: Ja, helt klart, men den åpenheten jeg sikter til er jo først og fremst den som skjer mellom mennesker. Så jeg sier ikke at alle skal finne nærmest redaksjonen og skrift om hvordan de har det. Og samtidig så er det problematisk fordi det blir en tendens til at man overforenkler det det vil si å ha en, en psykisk lidelse. Det blir litt sånn, jeg gjorde sånn og sånn, og skrev en trist låt om det, og så ble, er alt bra igjen liksom. Og for mange som sliter med psykiske lidelser så resonerer ikke det i det tatt. Fordi det å ha en psykisk lidelse er alvorlig, det er smertefullt, og det er et beinhardt kjør, og en skikkelig jobb å komme sig gjennom det. Så jeg savner litt, sånn den, litt mer sånn nyanseringen av hva det er, og når det hele tiden er artister som, som snakker om at de gikk, gikk på en smell, så er det alltid liksom skummelt nærmere, eller påfallende nærmere en eller annen lansering som det ble nevnt her. Eh, og det gjør at man bidrar til oss på å opprettholde, og romantisere og mystifisere psykiske lidelser. For det er, ikke, det er ikke så enkelt som det fremstilles i disse reportasjene.
1: Men det blir sagt her at det er en oppriktig motivasjon å hjelpe andre, og at man derfor ønsker å stå fram Det må jo være en fin ting.
7: Ja, og for mange så er det kjempebra. Eh, jeg, jeg, sier, jeg sier ikke at alt dette er dårlig. Eh, åpenhet er bra eh, det må på en måte være helt tydelig at åpenhet er veldig bra men det må gå an ha en slags debatt eller en samtal om hva slags type åpenhet vi ønsker eh, og mediene her er også et ansvar for å sørge for at de dekker stoff om, om psykisk helse på en nyansert nok måte til at man får fram alle nyansene i det eh, og får frem eh, kanskje også historier fra, fra hverdagen til helt vanlige folk for det vi heller ikke ser noen ting av, det er mennesker med alvorligere psykiske lidelser. Vi hører ingenting om, om psykoselidelser, vi hører ingenting fint lit om de mer alvorlige lidelsene som det er knyttet mye stigmatisering til. Så jeg er redd for at vi det vad det vil si å ha, en, ha et psykisk helseproblem, og på den måten så skaper man et skjevbild av, av hva det egentlig handler om.
1: Og du har altså skrevet en kronik på NRK ytring som alle kan gå in og lese der. Tusen takk kommunikasjonssjef i mental helse ungdom Adrian Lorentzson. Berg- og dalbaneattraksjonen i Tempo Ekstra Gigante på Hunderfossen familiepark må bytte navn. Lagmannsretten har bestemt at navnet er en krenkelse av Caprino Filmsenters opphavsrett til den legendariske filmbilen. Dermed kom lagmannsretten fram til en annen avgjørelse enn tingretten, som i oktober 2015 slo fast at Berg- og dalbanen ikke var ulovlig etterligning fra filmen Flåkripa Grand Prix. Det er stor internasjonal medieinteresse når Norge som første land i verden går over til digital radio. I morgen så stansere NRK og de store kommersielle radiokanalene, kanalene FM-nettet i Noland, for å gå over til DAB. Og det vil også mediehuset Wise få med seg. Why is Norway switching off FM? Mm. We did TV like Reporter
8: Hind Hassan fra Wise News i London intervjur programleder Henning Rå i P3. Will switching FM radio off mean that lose listeners? Hún og TV-teamene har tatt turen til Bodø for å dekke den historiske begivenheten, når NRK og de store kommersielle radiokanalene i morgen stanser sendingene sine på FM-nett i Nordland og går over til DAB. Inn ett år skal hele landet ha byttet radionett. Norway is the first country in the world to be doing this. FM radio is such a big deal Norge er det første landet som gjør dette. FM er stort i Storbritannia og i USA, og vi vil finne ut hvorfor dette gjøres og hva det vil bety, sier Hassan. Reportasjen skal vises på HBO sine kanaler i USA og Storbritannia. Og interessen internasjonalt er stor, forteller Mari Hagrup i Digitalradio Norge. Ja, vi hadde på fredag, så tror jeg i løpet av omtrent en time, så ringte det altså, inn journalister fra Kolumbia, fra Kanada. I ettermiddag inviterer hun til Internasjonal Pressekonferanse på nett, der blant annet nyhetsbyråer som Reuters og AP har meldt seg, samt BBC og flere andre europeiske medier. Det er jo historisk selvfølgelig at man heldigitaliserer radio. Mange, mange, mange har digitale sendinger i dag, både på DAB og på nett og andre digitale plattformer. Men det er at man utfaser den gamle teknologien, det er jo første gang det skjer med nasjonale sendinger. Det er altså i morgen klokka 11 minutter over 11 at skiftet skjer. Da står programleder i P3 Henning Råd i radiostudio i Bode.
3: Det är omsamt att höra att det har ett så stort perspektiv och det ser ju nog vad som faktisk sker och att Norge då är det första landet i världen till att slocka F5-nätet. Det är faktisk en historisk bedvet och då må jag säga si att jag är nästan lite stolt da, av att då faktiskt vara en av flera som ska vara på lyftan på det tidpunkten när akkurat den brytaren här ska skruvas av.
1: Och det sker alltså i morgon reporter Kari Scheie. Men du så väl kanske hade en rolig start på dagen med avis och Kaffekop här har mange andra aller rede danser i tekno och i över en team. För det ska vi höra ligtlite mer om nå vi ska de klubbkoncepter Breakfast Beat, som har ta turen fra London och Berlin till Oslo. Och um, reporter Petter Sjönner, du är på plats där bland ingefärsshots och färskpressat juice, glitter och dansing. Ja. Eh, verkar det som detta koncept har slått an i Norge också?
4: Uh, ja, ja, det verkar absolut så. Sånn. Här står jag på Centralen i Oslo, Oslos nykulturella Torshov och här er det ständ brakke på dansgolvet. Folk uh, vevar om sig med såna glow sticks och står i ring och danser. och det är smektfullt och kläddt ut uh, en del eh med diverse discoakt kostymer men jag ser också det som virkar som vanligt förretningsfolk mitt på måndagkvällen. Någon har med sig små barn i barnvagnen här och det är ett saftigt rör allt samman. Någon man funderar och se en film fredagkväll eller lördag kanske, men slett säkert på en tisdagmorgon. Nej, för
1: detta är ju ett norskt spill som på något sätt har bara tappa.
4: Nej, man kan ju fråga om det om han, disse folk har bara varit uppe sidnen går, men de har ju det alltså. Det de jeg tror de har vært oppe siden ganske tidlig i dag. Og for å spørre hun som har startet det hele, står her sammen med Marte Sofie Eide. Hva, hva er det, hvor kommer disse folka fra, og hvorfor denne entusiasmen så tidlig på målingen?
8: Gud vite hvor det kommer fra, men det viser seg at Oslofolka har det i seg altså. Dette er alle som vil stå opp om morgenen Jeg vet att noen fra Microsoft kommer jag vet att det er noen fra Nordea som kommer Jeg vet at hele utelivet er her Så det er, det her er det mye å ta
4: Breakfastbeat er et vanlig konsept Det er andre storbyer i verden Hvorfor kommer du til Oslo nå? Og er det siste gang?
8: Det er ikke siste gang Jeg har hatt lyst til det lenge Jeg har snakket med flere som også har vist att Hatt lyst til å dette Og vi har satt oss ned på en kaffe Og funnet ut at nå gjør vi det
4: søren meg Och du kommer efter dansskulv med Kristen. En snabb kommentar från dig. Var det bra som talenta? Ja, det var jättebra. Eh, helt fantastisk initiativ och eh det här har varit jättemoro. Kom då ut på dansskolan igen. Vi tackar dig oss här från centralen Borlöv. Vi ska hålla på och dansa en timme till si. i vart fall här nå på tisdag morgon.
1: Du hører på Kulturnytt, och klokken er nå 17 minuter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene denne morgenen. Norge bidro i 2009 till att en kommandant i Taliban ble løslatt fra fengsel i Afghanistan. 11 år før tiden USAs påtroppende president Donald Trump utnevner svigersene Jared Kushner til sin senorrådgiver for handel og Midtøsten og Anders Bering Breivik mottar færre brev fra støttespillere nå enn tidligere I dag starter ankesaken om solningsforholdene Båtere og varmere klima truer kulturhistoriske bygninger i Norge. En ny rapport slår fast at vel halvparten av de om lag 5000 kulturhistoriske bygningene som museene eier, er i så dårlig stand at noe må gjøres.
9: Her ser vi jo da, tydelig hvordan det har råtnet. Her har det vært fuktig over lang tid, og det har råtnet og det har vært insekteangrep. Og store deler av den nedre delen av veggen her er jo brutt ned.
6: Røy Høybo viser frem skadet treverk på stallen ved museumsgården Kolbeinstveit i Suldal. Han leder ett klimaprosjekt satt i verka av i Norge.
9: Tilstand ved mange museer, sånn som her, er jo ikke alt for god fra før. Og det er klart med et tøffere klima, så vil denne type skader akselerere.
6: For når det blir våtere, trives både grønnske, mose, skadedyr og rust bedre. Takk.
9: Det er jo liksom det mest utsatte, sant? Det lekker. Det lekker, ja.
6: Høybo har besøkt 23 museer rundt om i landet og snakket med 80 personer. Han fant ut at det troligt trengs reparasjoner på halvparten av de omlag 5 000 kulturhistoriske bygningene som museene
9: driver. Jeg har funnet ut at det er mangel på kapasitet, det er mangel på kunskap. og det er mangel prioritering av bygninger. På den kyrka här, stavkyrkan fra Garmås, så
3: har vi sett på våren då speciellt att det har blivit en sån ja, kallen slags algväxt på väggarna på den hitsidan av kyrkan.
6: Säg Torger Korperge som har ansvar för över 200 historiske bygg på Maihaugen på Lillehammer.
3: Du får mer vind, mer regn, du får alla dessa härer tingena här och det är ikke
9: enkelt att möta. Museena är pålagt ett rake resultatmål som har gjort at bygningene kanske har kommet litt i skvis i forhold til andre mål. Det er jo publikumstaler som blir brettet ut over flere sider, sant? Museene kan ikke konkurrere med underholdningsindustrien. Altså, vi har en samfunnsoppgave i å dokumentere og bevare historien. Tømre det holdt i togd 1.80.
6: Røy Høybo viser frem det over 700 år gamle stabberet Guggedalsloftet, som er Rogelands eldste trebygning.
9: Og det interessante er jo hva er det som gjør at, at ett hus kan stå så lenge? Ska vi klare å bevare bygningene våre i fremtiden, så er det ingen annen løsning enn å gå tilbake og finne tilbake til den kunnskapen som har gett oss bygninger som har stått i, i mange hundre år. Og det trengs mange håndverkere, så det er snakk om store penger.
6: I en hall på Sand i Suldal prøver håndverkere fra Ryfylkemuseet å finne svaret.
9: Her er det å produsere en lefterkasse tradisjonelt vis med gammelt verktøy. Så det er liksom ca. 18-20 forbilde vårt.
6: Sier håndverker Sven Hoftun. Sammen med Kjell Gunnar Haraldseid tar han bachelorutdanning i traditionellt bygthåndverk ved NTNU.
5: Det är jo mye mer fysisk.
6: Og det er store klimagevinster och hente, sier Haraldseid.
3: I dag så... Vi får et vinduhus og har 25 års garanti, og
10: det er jo ikke noe problem å finne vinduhus for 450 år. Så vi har jo gjort noe annerledes før, som fungerte.
9: For jeg tenker at de, de gamle husene de er jo bygd med naturlig materialer. det er bygd på en måte som gjør at de puster, og det, og det gjør at de, de er mye mer motstandsdyktige i forhold til et tøffere klima enn moderne hus her.
1: Ja, det sa tidligere direktør ved Ryfylkemuseet, Roy Høybo, og reporter var Annette Johansen Espeland. Marte Boro, fagdirektør for klima og eh, miljø hos Riksantikvaren, velkommen til Kulturnytt. Takk. Hva er din første tanke når du får sånne resultater som vi her hører om fra den rapporten? Nei, altså, det, det som er klart er jo at
11: det står ganske dårlig til med de, med bygningsværne på museene, de gamle bygningene, Uh, og da tenker jeg at da må man, man får mer resurser og man må
1: prioritere bedre kanskje. Ja, for å ta det, det blir jo tydelig sagt her at resurser er en løsning, men vad handler prioriteringen egentlig om? Ja, det er jo noe som
11: blant annet i denne rapporten uh, som de har lagt frem nå, viser at man må jobbe kanske litt annerledes enn man har gjort før, prioritere litt annerledes. Uh, hva har man gjort feil da? Nei, det vet jeg jo ikke helt, men hvertfall, jeg hører jo noen av dem si at de, de jobber mer planmessig da. De, tar ikke, de, de løper ikke bare etter lekkasjene, men de planlegger mer sånn at de kommer litt på forskudd da. da men da, da blir det nødvendigvis sånn at noen hus får bølgeblikktak noen år, for det ligger ikke inne i planen, men det blir tatt etter hvert mer planmessig.
1: Mm. Og så pekes det på her også at man kanskje har gjort feil Resoleringsmessig ved bruk av plast At man kanskje må gå bak til en gammel byggeskikk Er det også en løsning som du ser for det? Ja, det tror jeg
11: nok er riktig i mange tilfeller, og museene skal jo være en, en demonstrasjon på det var i, hva som ble gjort i gamle dager, så det er jo den riktige måten å gjøre det på. Og I noen tilfeller så, så blir nok det for kostbart, og vi får også klimaendringer, så i noen tilfeller så vil de ikke holde, da må man faktisk gjøre andre ting. Man montere takrenner på bygninger som har klart seg uten, for eksempel.
1: Og hva gjør dere hos Riksantikvaren for å møte disse klimautfordringene som vi ser? Altså vi har noen
11: prosjekter på gang. Vi prøver å, å få fram noen arbeidsmetoder som kommunene kan jobbe med når det gjelder hvordan de skal takle det å ta vare på kulturarven sin. Og så jobber vi nå med et miljøovervåkingsprogram hvor vi skal overvåke hvordan det går med middelalderbygninger, gamle trehus og gamle steinkirker, stavkirker, og se hvordan de takler klima for å følge dem tettere opp og se, kunne gripe inn raskere hvis vi ser at det går dårlig og, og se også hvor det faktisk går ganske bra. Og det kan jo være tilfeller hvor det går bedre enn vi tror nettopp fordi at det er gjort smarte ting som vi på et vis ikke helt har klart for oss nå.
1: Men kan det også bety at dette problemet nok er om, mer omfattende enn disse eksemplene vi ser här.
11: Ja, så altså klimaendringene, hvis det skjer det som er forutsatt, så så blir jo problemene stadig større. Det er de samme skadene og samme problemene som vi er vant til, men det kommer til å bli mer av det. Det blir enda viktigere å ha godt vedlikeholdte bygninger
1: for da belastningen blir hele tiden større. Tusen takk Morten Borro som er fagdirektør for miljø og klima hos Riksantikvaren. Med podkasten Big Five har programlederne Harald Eia og Nils Brenna tatt portrettintervjuet til ett vitenskapelig nivå. Her har gjester som Anedal Torp, Fredrik Skavland og Åsne Seierstad måtte ta en personlighetstest som måler blant annet hvor utadvente, varme, åpne og strukturerte de er. Og på søndag så tog konceptet konseptet over, steg over til radio og debuterte her på P2 under navnet Sånn er du. Og første var Karl Ove Knausgaard, som skarer skyhøyt når det gjelder tendens til å kjenne seg trist og nedstemt.
5: Hvor henter du liksom de negative tankene fra da når du våkner om morgenen? Jeg uh, har jo ha. 48 år av liksom, reservoer
10: jeg kan hente opp ja, til. Men det er jo også bare at... Det er jo håpløst om også Jeg kommer til å bli enda verre i morgen jeg men, men, nei, men jeg bare våkner opp og er nedstemt Det behøver ikke ja. være noe konkret det liksom Den følelsen sitter i ja, ja, og så bruker jeg resten av den Til ut av den ja. Men som sagt, når jeg, når jeg er sammen med barna Eller i de situasjonene Så så er det ikke det det handler om Og det som er hele greia Det som er hele mitt liv Er å oppsøke situasjoner hvor Jeg selv forsvinner, ikke sant Det er derfor jeg skriver, for da Spiller ikke det noen rolle, ikke sant? Da er det andre ting det handler om, da glemmer jeg meg selv ja. Også hvis jeg spiller fotball, eller, ja. eller fisker, eller er med barn, eller sånne mm. ting så, så finnes ikke jeg selv, og da, da er det bra Ja, så det er, for, det
5: er på en måte fordel ha fire barn
10: Det er veldig bra, det er så mye liv, og, og, sant? og der er det masse glede og, Det er alt mulig da, så klart, men, men det er et kaos som, som jeg liker veldig godt å være i da.
1: Ja, det var et klipp fra Sånn er du med Karl-Ove Kneusgaard. Harald Eia, lærte du noe nytt om Kneusgaard via denne metoden som du ikke ville gjort eller tror du?
0: Ja, jeg fikk ryddet opp i et par ting. For det første så visste jeg at han var en nevrotiker, at han anlegg for tungsin, men det var nytt for meg at han egentlig ikke er noe engstelig. Han gruer seg ikke for ting, han har ikke noe annerledes for angst. Og så var det også nytt for meg det att han er såpass ambisjøs, at han har lyst til å bäst. Han har fremstått for som lyst til at bare driver med den der, jeg skriver og skriver. Så han har virkelig lyst til å skape den største romankunsten av alle. Og så var det akkurat som om han etter hvert avslørte att han hadde ikke vært for at han var så nevrotisk og selvbevisst og, og deppa, så hadde han varit en glad gutt. Så det er noe sånn glede under der som holdes ned av nervene.
1: Du må fortelle oss litt kort hvordan denne metoden fungerer. vad går det ut
6: på?
0: Ja, det er det som har blitt guldstandarden i personlighetspsykologien. Det er alle psykologer nå enige om. detta er måten vi ser på personlighet på. detta er måten vi måler på. Det er 240 spørsmål som da måler fem faktorer. Du kan se for deg et miksepult hvor alle mennesker har fem knapper. Og disse knappene kan være skrudd opp eller ned. Og det er ikke bare det, men hver av de fem knappene har seks underknapper som kan være skrudd opp og ned, så vi har alle som store miksepulter da, som har lav og høy skår på disse tingene her, som gjør oss til de vi er da.
1: Som du sa, dette er en modell som er både mye brukt og anerkjent, men den er også kritisert, og en ting som spiller inn på resultatet, det er omstendigheten og situasjonen du er i når du tar testen, for eksempel, så skal du gjøre det fort, men gjør du det veldig sakte, så vil det spille inn på resultatet. Hvor nøye er dere med deres gjester at dette ska være gjort på riktig
0: måte? Ja, vi er veldig med det, at vi skal være ærlige og at de skal svare fort, for hvis du svarer litt sakte, så får du tenkt deg om å svare i det du har lyst til å være. De fleste har ganske god selvinsikt, så testet viser at hvis du sammenligner det folk fyller ut med det deres nærmeste fyller ut, så er det ganske små avvik. Så de fl har ganska god cellinsikt och det upplever vi också när vi är där och intervjuar folk. At folk är jätteganska bra där själva är de stora överraskelserna. De vet om att jag har lite empati.
1: Jag tror jag har hört i fleste programmen i podcastern deras och jag tänker att det är det är nästan de ting som ni då får kända människor till att öppne sig om. Tänker du att du har nå något porträttintervju till en ny höjd?
0: Ja, det blir det i alla fall en mer sånt Vi är på mode i hvert fall jeg er i utgangspunktet ikke sånn veldig, veldig interessert i andre mennesker men når jeg får dette verktøyet så blir jeg mer som en slags ingeniør, så det betyr at vi kan, i stedet for at vi må være gode menneskekjennere, så har vi etter skjema vi bare kan gå systematisk gjennom, så det er en, mer, mer en slags sånn, hva skal jeg si de li, dårlige menneskekjennernes verktøy for å portrettere andre
1: Ja, men likevel det kommer jo veldig mye fram som er ganske ufordelaktig også for gjestene de sine, hvordan takler du det da?
0: Nei, vi har la prøvd å lage en sånn stemning i det programmet som er sånn, vi vi, vi rangerer ikke, vi sorterer, altså finns finnes ikke noe eller godt, det er bare, vi dyrker det menneskelig mangfold, og det håper jeg også at lytterne sitter igjen med, en sånn, at man i stedet for å dømme, for eksempel, før var jeg sånn, folk som har lite fantasi, som jeg har mye av, synes jeg er litt kjedelig, men nå tenker jeg, nei, dette er mangfold, det er, det er herlig, vi er, et, vi er masse rare mennesker som det er bare omfavne.
1: Og nå heter også programmet «Sånn er du», og du kan lytte til det på P2 på søndager. Tusen takk, Haralaya, for at du kom til Kulturnytt. Produsent for denne sendingen har vært Elisa Stokke. Nå får det snart dagsnytt.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.